0: Hallo und willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Luca und Okti. Heute haben wir Chris Sieger zu Gast. Chris begeistert sich schon seit dem Jugendalter für Filmproduktion und hat sich entsprechend für ein Studium in Digital Film Production entschieden, welches er in London absolviert hat. Bereits während seines Studiums konnte er sich nebenbei sein Taschengeld mit diversen Aufträgen verdienen und hatte zum Zeitpunkt seines Bachelors ein so breites Netzwerk, dass er problemlos in die Selbstständigkeit starten konnte. Seine zweite große Leidenschaft ist das Mountainbiking, die er gerne mit dem Beruf des Filmemachers verbindet. So kreierte er mit Freunden 2017 den Film Death Grip, der es sowohl in die Mediatheken von Netflix als auch von Amazon Prime schaffte. Wie er genau auf das Filmemachen gekommen ist, was er während seines Studiums gemacht hat und wie sich die ganze Geschichte um Death Grip entwickelt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Den Instagram-Account von Chris und einen Link zum Film markieren wir euch wie immer in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß! Hi Chris, willkommen erst einmal und danke, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Wie Luca mir am Rande erzählt hat, sitzt du gerade in England, hast uns auch gerade gesagt. Sehr interessant, dass du dir auch von dort die Zeit nehmen konntest für uns. Erzähl mal ein bisschen, wie geht es dir und wie ist die Lage da drüben bei euch?
1: Ja, ganz gut, danke. Und ja, ich lebe in England, aber ich wurde in Bonn geboren, bis ich sechs war. Meine Mutter war Deutsch und mein Vater war Englisch. Und deswegen, jetzt lebe ich in Bristol in England. Aber im Moment Lockdown, nichts spannend, alles ist irgendwie geschlossen.
0: Ja, so geht's so geht's uns allen. Ja. Auch hier in Deutschland ist die Situation nicht wirklich
2: anders, leider. Ja, Chris, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Danke. Und ähm, wir kennen uns ja noch gar nicht so richtig. Wir haben den Kontakt ja nur über meine Mitbewohnerin Lena. Und ähm, wir wissen nur, dass du Filmemacher bist oder Filmregisseur, so also haben wir so ein bisschen recherchiert und dass du auch auf Amazon Prime und Netflix äh, vor ein paar Jahren Film veröffentlichen konntest und ähm, damit wir so ein bisschen mehr Einblick äh, gewinnen können, wer du eigentlich bist und was du bisher so gemacht hast und wie du da hingekommen bist, ähm, erklär uns auch einmal kurz, wer du bist und äh, einmal kurz so einen kleinen Werdegang als Überblick zu beginnen.
1: Ja, ich bin Filmmacher ja, aus England und ich filme meistens Sport und am meisten immer Mountainbiking ist irgendwie jetzt mein kleines Nisch oder was ich am meisten jetzt immer filme und ich habe studiert in London, so Film Digital Film Production hieß es, was vielleicht nicht so viel genützt hat an der Zeit, aber ich habe immer alleine aufgefilmt, mit Freunden gefilmt und dann ist mein Hobby von Filmen jetzt meine ja, Karriere und ich filme jetzt für sieben Jahre jetzt professionell.
2: Okay. Und äh, du hast gerade die Nische Mountainbiking äh, genannt. Hast du einfach so als Kind oder als Jugendlicher quasi, war das auch dein Sport? Und dementsprechend äh, hat sich das dann darauf dann auch abgezeichnet?
1: Nee, genau. Ich bin immer Downhill gefahren. Ah, okay. Und als okay. ich so, ich habe auch ein Rennen gemacht in England, aber als ich so ungefähr 15, 16 war, habe ich mich, hab ich mein Bein gebrochen, meine Kniescheibe. Es war echt nicht das, das war nicht das beste Jahr oder die besten zwei Jahre da hatte ich so viele Freunde immer ein im Fahrrad fahren ich dachte ich bin so gelangweilt jetzt immer alleine zu Hause zu sein ich nehme jetzt einfach eine Kamera und ich jetzt ja mache einfach ein paar Fotos ein paar Videos und das ist dann irgendwie größer und größer ist das gegangen und dann ja habe ich ein paar Filme für ein paar Kunden gemacht und dann einfach nur mehr Kunden und Kunden und jetzt im Prinzip noch das gleiche aber jetzt vielleicht ein bisschen größer
0: Okay, aber hattest du, hattest du direkt angefangen, dich auf so Sport, Film und Fotografie zu spezialisieren? Äh, hast du dann angefangen, deine Freunde äh, zu filmen, die noch äh, Mountainbike fahren konnten, während du verletzt warst? Oder hast du dich generell für äh, jegliche Art von Film begeistert?
1: Nee, am, am meisten schon, ja genau Mountainbiking und Sport. Und das ist auch witzig, weil meine Freunde von zehn Jahren jetzt, die sind auch Profi-Mountainbiker jetzt. Wir haben jetzt so ein paar Profi-Filmer und ein paar Profi-Mountainbiker. Und zusammen jetzt alle jetzt immer noch ein Mountainbiker und macht richtig viel Spaß. Und wir kennen uns seit zehn Jahren. Ja,
0: was für eine starke Entwicklung, oder? Ja, ich finde, das ist echt eine äh, geniale Kombi, dass du halt Leute hast, die in dem Sport richtig, richtig gut geworden sind. Und dann auch noch die Leute hast, die den Skill haben, das auf Video festzuhalten. Also es ist eigentlich optimal und es schreit ja gerade dazu danach, äh, auf Social Media und auf Netflix und etc. zu zeigen. Ja, genau. genau. Wir wollen wir das vielleicht mal von Anfang dann aufschlüsseln mit dem Studium, äh, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Mit 15 hast du dann angefangen, das so zu kombinieren ein bisschen, Mountainbike und Filming. Und wann kam dann so wirklich... Ähm, dieser Gedanke, hey, ich möchte mich auf dieses Filmmaking spezialisieren, ich studiere das.
1: Wenn ich ernst bin, wir haben jetzt so A-Levels in England, was ist, wenn man so 16 bis 18 muss man drei Fächer nehmen. Ich habe halt Deutsch genommen, das war wohl ein bisschen einfach oder meine Mutter hat mir ein bisschen geholfen. Also in
2: der Schule noch sozusagen?
1: Oder genau, ungefähr, ja. Oder ein bisschen, wir haben GCSEs. das sind so zehn Fächer und dann werden es nur drei. Und das waren dann Media, Deutsch und Economics. Aber ich habe halt mein Bein gebrochen und Kniescheibe, ich war nie da. Und dann wurde einfach das Studium richtig hart und habe es irgendwie nicht mehr geschafft, alles zu machen. Aber dann, Film hatte ich immer noch so, hat mich am meisten interessiert. Und dann dachte ich, vielleicht habe ich irgendeine Chance, was mit Filmen zu machen, weil ich genieße es am meisten. Weil sicher denkt man immer so, für mich dachte ich, ich mache Business oder Economics, dann habe ich einen guten Job. Das, das denkt man vielleicht, wenn man der ja. ist. Aber dann hat man auch gelernt, hey, wenn das, ich hatte so ein Passion für Film, Filmmaking. Hat einfach mir Spaß gemacht. Da hat sich irgendwie nicht wie Arbeit gefühlt. Ich hatte, ja, ich hatte nur Spaß, war mein Hobby. Und dann bin ich so Uni gegangen wollte ich vielleicht mal Business machen, aber dann dachte ich, hey, ich habe wirklich keine Lust hier Business zu machen. Mhm. Und dann habe ich einfach Digital Film Production gemacht. Was auch nicht das irgendwie, war irgendwie nicht das Spannendste, weil das war, das war manchmal ein bisschen basic und ich habe vielleicht nicht so viel gelernt, wie man denkt. Aber Uni war gut. Ich habe meine eigenen Filme lieber gedreht und hatte auch ein paar Kunden in der Uni und danach hatte ich genug Kunden jetzt keinen real Job zu machen, einfach weiter zu filmen.
2: Also du wusstest, bevor du ins Studium gegangen bist, hattest du sch quasi schon so ein bisschen Expertise, also wusstest schon ein bisschen genau, äh, ja. Sachen über Filmmaking und dann in der Uni war das so ein bisschen basic für dich sozusagen, hast aber noch so ein paar Sachen mitgenommen und auch ein paar Kunden quasi kennengelernt und ja. deswegen war das für dich so ein bisschen wertvoll auch so. Ne? Genau Nächster. und
1: das in der okay. Uni ich schon am besten, waren die ganzen Kontakten weil im Film haben wir so Color no, okay. Grading, Motion Graphics Guys, Sound Designer und viele von denen sind alle von der Uni. Weil okay. wenn man ein riesen Studio jetzt für Motion Graphics oder Sound Design ist oft so teuer. No. Aber wenn man jemanden kennt, der das jetzt ein bisschen billiger macht und der ist auch ein Kumpel von dir, hast du hier, ich habe was immer 500 Euro oder 1000 Euro oder 2000 Euro, was immer es ist für dieses Projekt kannst du mir das, kannst du mir das machen? Ah, okay. Das ist immer ein bisschen chiller, viel einfacher und jetzt, ja, wir benutzen uns jetzt heutzutage, die Jungs, die so der Uni waren, wir benutzen immer den Motion Graphics Guide, den Sound Designer und ja genau jetzt sechs, sieben Jahre später geht das alles noch gut.
2: Ja, also das Wichtigste, sagst du jetzt, waren quasi die Kontakte so. Ne? Genau. Ähm, und du hast ja, wie gesagt, auch gerade schon äh, so ein paar Sachen mit dem Studium, äh, so von der Knowledge mitgebracht. Ja. Aber kannst du uns vielleicht auch einmal einen kurzen Einblick in das Inhaltliche vom Studium geben? Also wie war das inhaltlich so aufgebaut? Habt ihr da irgendwelche Programme noch zusätzlich gelernt? Oder war das auch so ein bisschen in Bezug auf Filmdasein an sich bezogen oder auch schneiden? Also so einen kleinen inhaltlichen Einblick.
1: Genau, ja. alles Mögliche so ein Lighting, zu Film, auch schneiden. Und auch jetzt acht basische, wie, wie man eine Kamera benutzt, war immer am Start vom Term. Aber sonst hatten wir Lecturer, heißt das auf Deutsch Lecturer oder wie heißt das?
0: Modul, glaube ich, oder? Okay.
1: Die Lehrer.
0: Ach so, die Lehrer, die Professoren. Die ja Professoren,
1: genau. So. Also, ja. paar von denen, das heißt, waren Director of Photography from Desperate Housewives und echt ah, okay. Riesen Shows Und von denen hat man schon was gelernt, wie man so... Lighting macht und alles Mögliche. Aber dann im letzten Jahr hatte ich auch meinen Jahresreport und da war ich, ich war so beschäftigt mit meiner eigenen Arbeit. Ich bin, habe es nur zehnmal, zehn Tage in der Uni geschafft, ungefähr.
2: Im ganzen Jahr.
1: Nicht empfehlen würde, aber irgendwie habe ich meine Uni-Arbeit noch geschafft. Wir müssen eigentlich nur ein paar Essays schreiben und dann hatten wir jeden Semester hatten wir ein müssten wir irgendwie einen Film machen. Aber die meisten konnten schon relativ gut filmen, wo das, ich würde sagen, nicht überhaupt nicht so hart war. Das konnte man, man konnte die meiste Uni-Arbeitende zwei Wochen machen, jeden Semester. Da hatte ich meine Kunden und dann habe ich ja auch einfach zwei Wochen in meinen Kalender gebucht, wo ich meine ganze Uniarbeit gemacht habe.
0: Aber das ist natürlich cool, finde ich, wenn, wenn man sich das überlegt. Aber jetzt, wo du sagst, es sagst, macht es auch Sinn, dass wenn man in London studiert, so das ist so das Zentrum des Englischsprachigen in Europa, ja. dass da halt auch so die ganz großen Professoren sind, die dann auch, auch mal sowas gefilmt haben wie, wie Desperate Housewives. Äh, du hast aber gesagt, am Anfang hast du mal ganz kurz erwähnt, dass du das Gefühl hattest, dass dir das Studium nicht super, super, super viel gebracht hat, was wahrscheinlich mit der Tatsache zusammenhing, dass du vorher schon viel konntest. Also würdest genau. du sagen, dass das Studium bewusst er darauf äh, ausgelegt ist, für Leute, die ohne jegliche Vorkenntnisse ins Studium starten?
1: Das ist ja so unterschiedlich, weil auch die Studenten waren, ja, die hatten fast, manche hatten wirklich keine Ahnung, aber mörken irgendwie schauen gerne Filme oder Movies an. Und die anderen, das andere Ende war, die hatten echt viel Experience und haben echt viel gefilmt. Deswegen ist es, glaube ich, auch hart, einen Kurs zu machen für die Uni, wo jeder so individuell so richtig gefördert wird. Ja, ja. Deswegen finde ich, ich habe hab immer was gelernt, aber jetzt so spannend fand ich auch nicht. Aber dann, die Lehrern oder die Profession, Profession waren ja richtig cool und haben einfach gesagt, mach deine Filmarbeit. Du filmst sowieso, das willst du machen. Mach, ne, du, bei uns jetzt, wenn du jetzt so ein gute Grades hast, das ist auch absolut fein.
2: Ja, also man kann quasi so ein bisschen zusammenfassen sagen, dass der Beinbruch und der Bruch der Kniescheibe eigentlich so ein bisschen auch dein, dein Glück in Anführungszeichen waren, weil du dann ja genau. danach so für dich dein Ding äh, gefunden hast, was du irgendwie vor der Uni noch gemacht hast und, und jetzt genau. immer noch so dein großes Ding ist. Das ist. Ja, also es ist so ein bisschen... Pathetisch jetzt ausgedrückt, aber es ist wirklich verrückt, finde ich, dass das so stattgefunden hat, irgendwie jetzt nachher Nachhinein
1: nee, alles Irgendwie schon einfach den Beinbruch und dann Uni und alles und dann musste ich keinen richtigen Job nach der Uni holen, da hat sich alles irgendwie erst einfach rein bin da einfach irgendwie reingefallen. Aber ich denke, wenn ich immer nachdenke, denke ich, ach, ich habe nicht so hart gearbeitet weil ich habe hab gearbeitet, es hat, hat mir nur Spaß gemacht und ich hatte keine Ahnung, das war Arbeit.
2: Ja, das ist ja der Optimalfall irgendwie, ne?
1: Weil ich war oft bis, ich weiß nicht, Mitternacht oder habe editiert, aber ich dachte, ach cool, ich habe diesen neuen Song, ich habe dieses neues Lied. Hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Wenn ich nachdenke, ja. ist es nicht normal, bis Mitternacht, ich weiß nicht, die ganze Woche zu arbeiten. Aber das hat, ja, wenn ich einen guten Song hatte, habe cool geschnitten, dachte ich, hey, das macht mir Spaß. Was würde ich sonst machen?
0: Ja, ich meine, das ist auch das Wichtigste, dass man so die Passion ein bisschen zum Beruf macht. Ne? Also genau. das ist ja im Endeffekt das, worauf irgendwie jeder Lust hat und worauf ein Stück weit auch jeder hinausarbeitet. Wie lange ging das Studium genau? Drei, drei Jahre oder fünf?
1: Ah, ja. drei.
0: drei Jahre. Drei Jahre. Und das ist dann ja. auch ein Bachelor, Bachelor of Arts oder wie nennt sich das?
1: Bachelor of Arts, genau.
0: Okay, und danach hätte man noch die Option, Master zu machen, oder ja. ist das nicht unbedingt notwendig? In, in, also ich
1: glaube, in Deutschland studiert er echt viel länger auch, weil in England kann man so schnell einen Bachelor von Arts holen und ein Master ist nur ein noch ein Jahr. In
0: Deutschland habe ich das Gefühl, ist es so auch ein bisschen abhängig davon, was man studiert. Ja. Es gibt manche Studiengänge, wo man sagt, du brauchst nicht unbedingt einen Master, ein Bachelor reicht, um später ja. erfolgreich zu arbeiten. Und es gibt auch Studiengänge, wo man sich so sagt, okay, ohne Master äh, wirst du nicht ernst genommen und hin und ja. her. So Und ich vermute, dass man beim Filmemacher als Filmemacher nicht unbedingt einen Master haben muss, weil man eh viel selbstständig macht. Und es ist viel wertvoller, den Skill zu haben, genau. als, als ein Stück Papier zu haben, wo drauf steht, hier, you're a Master of Arts oder so. Und
1: noch was witzig, ich habe noch nie ein, wie heißt es bei euch, ein CV, wo man alles...
0: Lebenslauf, ja, Lebenslauf CV. Lebenslauf habe ich
1: noch nie geschrieben. Ja, das heißt, wahrscheinlich... Dass niemand, dass ich einen Bachelor of Arts habe, macht meinen Kunden jetzt nichts aus.
0: Wahrscheinlich ist so eine Art Portfolio viel wichtiger, oder no, was du bisher gemacht Portfolio hast.
1: Portfolio, existing clients, ist, was man braucht. Ja, siehst
0: du mal, wie sich das unterscheidet zu anderen, zu, zu unseren Studiengängen, Luca, ne? Ja, ich hätte da jetzt äh, eine
2: Nachfrage auch, um das Ganze ein bisschen
0: weiterzuführen. Äh,
2: du hast gerade gesagt, im Studium hattest du dann schon deine ganzen Kunden und so und die hast du dann auch so durch die Uni so ein bisschen kennengelernt, ja. hast du ja gerade gesagt. Und ja. äh, meines Wissens nach jetzt auch aus dem Vorgespräch hast du dich dann danach ja selbstständig direkt gemacht, oder?
1: Ja, genau. Danach war ich direkt selbstständig, weil die Uni war schon gut, weil in Uni hat man... Auch von meinen Eltern musste ich irgendwie keinen Job holen. Ich war, ich war in der Uni, ich hatte so viel Zeit. Ich konnte meine ja. eigenen Kunden finden. Und meine Eltern dachten, cool, der, ist, der studiert, der macht sein Ding. Kein, kein Pressure hier. Und wenn ich drei Jahre zu Hause wäre, ohne genug Kunden, dann würden die sagen, jetzt hol dir einen Job sofort. Oder
0: <lacht>
1: Kunden, Freelancer zu sein. Aber Uni, über drei Jahre hatte ich dann am Ende genug Kunden. Und dachte ich, hey... Ich muss, jetzt gar nicht, ich muss jetzt gar nicht sofort mir einen Job holen. Ich, hoffentlich, das geht das Freelance-Ding selbstständig jetzt gut. Und ich lebe noch jetzt ein paar Jahre, zu, oder ein paar Jahre nach, zu Hause, weil ich war immer, ich musste immer so viel reisen. Das heißt, ungefähr auch, ich bin ungefähr, nicht jetzt mit Covid, aber ich bin fünf Monate im Jahr irgendwo weg von zu Hause. Und da hatte ich immer so viel Zeit bin nach Hause gekommen, musste zum Glück nicht meine eigene Wohnung holen und dann hatte, ja konnte einfach meine Filme machen und zu Hause kommen und wieder wegfliegen.
0: Aber du hattest während des Studiums schon so viele Jobs, dass du in London überleben konntest als, als Student. Also du hast ja in London gewohnt und ja. London ist jetzt, so soviel ich weiß nicht, wirklich günstig, was Miete angeht und was Leben angeht. Und das hat dann gereicht als Student oder hast du noch Hilfe von zu Hause gebraucht?
1: Äh, ein bisschen Hilfe zum Start. Und dann bin ich, nach meinem Studium war ich vielleicht nur sieben, acht, Jahre, so acht Monate in London in meiner eigenen Wohnung. Und dann bin ich wieder nach Hause, ja, nach Hause gezogen. Aber der wirkliche Grund war, ich hatte ungefähr schon genug Kunden, Kunden ja, oder habe genug verdient. Aber es war mein Elternleben... 25 Minuten von Heathrow und 25 Minuten von Gatwick. Und ich dachte, wenn ich mir eine Wohnung miete, miete ich mir echt eine Wohnung jetzt irgendwie 20 Minuten ja, von meinen Eltern am besten. und dachte ich, hey, ich wohne jetzt wieder nach zu Hause für ein paar Jahre und dann zum Glück habe ich mir jetzt in Bristol eine Wohnung gekauft, weil ich konnte einfach das Geld sparen und sofort aussehen. Weil ich hatte irgendwie... <lacht> Mit Miete hatte ich irgendwie immer, ich war nie, immer nie da und dann dachte ich, ach, das ist ich ja so ein Waste of Money. Ich würde yeah, yeah. Eigene, meine eigene Wohnung haben und dann fühlt sich das nicht so schlimm an, wenn man nicht <lacht> da ist.
2: Wir haben jetzt ähm, so ein bisschen aufgearbeitet, wie du dann durch die Uni an deine Kunden gekommen bist und dass du danach dann direkt selbstständig geworden bist. Ja. Und das bist du ja auch immer noch sozusagen und wurdest immer erfolgreicher. Aber wir haben noch gar nicht den Begriff Filmemacher so richtig äh, aufgeschlüsselt. Also was, was kann ich mir genau darunter vorstellen? Bedeutet das, dass du die Filme selber filmst und schneidest oder dass du auch Regie betreibst oder auch so ein bisschen Director oder was ist die Hauptaufgabe oder der Hauptinhalt dieses, dieses Jobs sozusagen?
1: Ich würde sagen, in, für Sport oder meine Filme macht man am Ende ziemlich viel. Und ich glaube heutzutage auch, viele Filmmaker machen oft nicht alles, aber übersehen irgendwie alles. Von Directing, das Schneiden, auch Color Grading, manchmal Sound Design. Weil manchmal sind die Budgets nicht riesig. Ja. Wenn man das auch selber kann kann man, kann, kann man auch mehr Geld verdienen. Und viele Kunden, jetzt haben wir schon, wo ich muss meistens nicht mein eigenes Sounddesign machen muss. Da macht auch jemand auch Color Grade und After Effects und sowas. Aber nach der Uni hat es so viel geholfen, dass ich das alles konnte, weil dann konnten Kunde und Klein zu mir kommen und sagen, was kannst du machen? Und sagen, ich kann alles das meiste alleine machen, wenn ihr wollt und ein bisschen Geld sparen möchtet, aber also wenn ihr es wirklich top notch oder das, wie gut wir es, ja, wie ich das machen möchte, dann bezahlt ein bisschen mehr Geld und ich hole ein paar Freunde rein, die jetzt spezialisieren in, auch manchmal editieren oder was immer was ja, okay.
2: Aber man könnte rein theoretisch einfach zu dir kommen und sagen, mach mir diesen Film und du kannst alles machen, einfach.
1: Im Prinzip, ja, ich meine, manche funktionieren das nicht, aber ich kann auch Drones fliegen oder alles sowas. Aber okay. meistens, wenn man das alleine macht, ist man ein bisschen gestresst und naja. <lacht> jetzt ist das auch hart für mich zu machen, weil ich weiß, wenn mein Freund das Sound oder was immer oder produziert, wird das, wird das Endprodukt besser sein. Ja, okay. Deswegen meistens jetzt mit Quotes zum Kunden mache ich das nicht, ja mache ich das nicht ohne den im Prinzip. Außer wenn ich die gut kenne und denke, hey, weil man hat meinen Namen immer zum Video, deswegen denke ich, ich möchte jetzt nicht irgendwas machen.
2: Also du holst dir quasi, du sagst den Kunden sozusagen, wenn ihr es noch besser oder perfekt haben wollt, dann gibt mir ein bisschen mehr Geld und ich hole noch Leute dazu, die zum Beispiel Soundeffekte besser machen, damit genau. das Endprodukt besser ist sozusagen. Ah
0: ja, okay. Und wie machst du das? Und wie machst du das aktuell? Also wenn du jetzt die Aufträge reinbekommst, ist das so, dass du so eine kleine Gruppe hast mit deinen Freunden und ihr nimmt viele Aufträge gemeinsam an? Oder machst du aktuell eher viel alleine?
1: Äh, jetzt zusammen eigentlich ziemlich viel, weil nach sieben Jahren von Film arbeite ich jetzt mit den, immer den fast den gleichen Leuten. Oder ab und zu als Filmmacher habe ich auch jetzt jetzt random Jobs, wo ich bekomme eine E-Mail und sage, hey, ich, wir brauchen Hilfe, ein bisschen Hilfe, hier was zu filmen. Bist du frei? Ja, sicher. Gebt ihm die SD oder die Memory Card und das ist es. Ich höre nichts davon.
0: Okay, aber ihr seid immer noch so drei, vier Freelancer. Also ihr habt jetzt noch keine Company gegründet oder so.
1: Äh, ich habe eine Company gegründet mit einem Freund Jacob Gibbons, also es sind nur uns zwei.
0: Okay, ja. Und dann
1: benutzen wir andere Freelancer, aber meistens immer, sage ich, die gleichen.
2: Okay.
1: Weil ich denke, ich viele Filmmaker wollen keine, oder machen ihre ihre eigene Firma, weil die haben, kom ja, kompletten Control und die können benutzen, wenn, ja, wer immer die möchten. Ich glaube, das in Filmmaking macht, für mich jedenfalls, ist ein großes, ja, echt cool, wenn ich irgendjemand benutzen kann und mit einer Firma habe ich ein bisschen Angst, aber ein paar Freund, Freunde von mir haben auch eine Firma mit so mehr Employees jetzt. Nicht viel, aber fünf bis zehn. Aber es wird sie immer mehr Arbeit, dass sie immer Jobs haben müssen und die müssen ja. immer die gleichen Firma benutzen.
2: Also es ist für dich jetzt einfacher, nur zu zweit in der Firma ja. zu sein und dann bei Bedarf sozusagen von außen Leute genau. einzuschalten. Hm. Ein bisschen ähm, weitergehend, mal den Arbeitsalltag vielleicht beschreiben. Also du hast jetzt ein Projekt. Ja. Yeah. Ähm, und wie gehst du dann bei einem Projekt vor? Also ich würde jetzt zum Beispiel zu dir kommen und sagen, wir jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel Beispiel von, keine Ahnung, Coca-Cola und wir machen yeah. jetzt einen, einen Film bei einem Mountainbike-Event. Ja. Yeah. Und dann, wie, wie, geht da, wie geht das dann vor sich? Also dann steht das Event an? Dann schnappst du dir, äh, weiß ich nicht, vier Leute, die du brauchst, ihr fliegt oder fahrt zu dem Event, ja. filmt das dann ab und habt ihr dann vorher noch so ein gewisses Konzept oder Drehbuch oder guckt ihr erst vor Ort, was dann ansteht.
1: Vielleicht kann ich auch... Ein, Beschreib das vielleicht einmal kurz. Und ich habe einfach, ein, ja, ich sagte ja, von Canyon hatte ich, oder kennt ihr Canyon Bikes? Das ist eine deutsche Fahrradfirma. Ja, ja. Für die ja. letztens hatte ich ein Projekt und dann hatten die gesagt, wir haben jetzt zwei neue Räder, ein E-Bike, und so ein Bike für Kids oder so Teenagers halt. Wir brauchen zwei mhm. Launch-Videos. Das Bike wird released in, ich glaube, November. Wir haben, hier ist das Budget ungefähr. Gib was eine Quote. Wie hat was eine Quote nochmal auf Deutsch? Achso, so ein Preisvorschlag genau, quasi. Ein Preisvorschlag. Das okay. Das. Und die haben gesagt, ungefähr geben dir, die wollen nicht mehr als XXX spendieren. Kannst du das ungefähr um die Summe machen? Und dann denkt man, ja, okay, was, was genau wollen die? Und dann muss ich alles von Musikkosten, Filmerkosten, Drohnenkosten und produzieren und Pre-Planning. Und dann sagen die, ja, der Preis ist fein. Und dann, von da haben wir dann, manchmal haben, The Canyon für Canyon, zum example, hat immer viele Ideen, weil die haben auch in-house Designer und sagen, hey, hier ist ungefähr, was wir machen wollen. Und die müssen immer die Athleten benutzen von Canyon halt, für diesen gesponsert. Und manche leben jetzt in Frankreich, in der US und England. Weil auch mit Covid hatten wir alles gefilmt in England und dann müssten wir Leute in Amerika auch ja jetzt einstellen, um ein paar Tage für uns zu filmen.
2: Oh, okay.
1: Aber sonst geht das, wir machen das, ich meine, von so Start to Finish machen wir das schon. Das heißt, ich bin jetzt in Charge, Produzier und ja, Direktor von, von dem Job, von alles halt. Aber wir arbeiten auch mit so richtig guten Leuten, wo das nicht ein Riesenproblem ist. Ich weiß, die machen ihr Ding, die geben mir das Footage und wir geben denen Storyboard und das ist alles geschossen. Was okay. funktioniert auch nicht. Immer 100 Prozent, ab und zu ist da vielleicht ein Shot, das nicht da ist, aber am meisten kann man es bis 90 Prozent perfekt machen, was der, was der Kunde wollte.
2: Und das, das Storyboard kommt dann gegebenenfalls auch schon so ein bisschen vom Kunden. Also ihr müsst euch jetzt nicht so komplett was ausdenken, sondern ihr habt ein grobes Konzept, das euch der Kunde auch vorgibt sozusagen.
1: Manchmal, für example, Kanin macht das immer, aber manche Firmen haben echt nicht viel Ahnung, und denken, habt ihr irgendwie eine coole Idee?
2: Okay, und dann, dann seid Seite. ihr auch so ein bisschen im Austausch, und dann schlägst du zum Beispiel was vor, dann sagen wenn die so, ja, okay, so können wir das machen, und dann macht ihr das einfach genau. so. Okay.
1: Und das arbeitet also. gut. Für mich mache ich das, wenn man eine gute Idee hat, macht das echt Spaß. Aber wenn das nicht so eine gute Idee ist, denkt man echt, hm, bin ich mir nicht <lacht> ja. ganz so sicher. <lacht>
0: Also was bevor, bevorzugst, bevorzugst du es mehr, ein äh, Storyboard zu bekommen oder Freiheiten zu haben?
1: Für mich eher Freiheiten, ja. Okay, also da kann
0: man sich auch kreativ ein bisschen austoben, ne? Genau,
1: aber dann, wenn das alles ein bisschen schief geht, ist es da, deine Schuld.
0: Ja, gut. Zum Beispiel das mit
1: Canyon, die haben uns ein Storyboard gegeben, wo die alles geschossen hat. Und wenn das, Ich meine, am Ende war das richtig cool und alles ist toll gegangen, aber wenn jemand da dann gesagt hätte, hey, das ist nicht, was wir so gerade wollten, hätten mir gesagt, das war auf dem Storyboard und das haben wir alles geschossen.
0: Ja, okay. Stimmt, da kann man sich immer so ein bisschen selber verteidigen, selber rechtfertigen. So, hey, das war das, was... Das ja, geht was... nicht
1: oft, aber manchmal ist das schon... Wir hatten schon mal so ein paar Ideen, wo, wir, wo die das 100% wollten und dann habe ich meinen Kollegen immer, denke ich immer, hey, ist das wirklich so cool und dann am Ende ist es nicht 100% so cool, aber das ist der Kunde wollte das. Ja. Also als Filmmaker muss man auch, manchmal gibt man Ideen und manchmal muss man sagen, hey, das finde ich nicht so gut, aber ist halt wo ist die Linie?
2: <lacht> wie ist das denn aktuell mit der Kundenakquise? Also müsst ihr jetzt aktiv noch nach Kunden suchen oder seid ihr schon auf so einem Level, dass einfach zum Beispiel so ein Unternehmen wie Canyon auf euch zukommt und sagt, wir kennen euch, wir wissen, dass ihr gute Filme macht, könnt ihr das für uns machen? Oder müsst ihr selber noch irgendwie dafür sorgen, dass ihr quasi Kunden generiert sozusagen?
1: Ähm, zum Glück ist das meistens jetzt kommen Firmen zu uns immer und sagen, mhm. hey, wir wollen das oder dieses Event oder was immer. Aber oft für mich habe ich immer Ideen und dann diese Ideen Manchmal habe ich mit certain Athleten denke ich, hey, das wäre richtig cool, wenn wir das machen könnten, können wir zu deinen Sponsoren reden und dieses Projekt zu starten. Das heißt, für example, die Filme, die ich mache, haben wir kein Budget zum Start und niemand fragt, fragt uns. Wir denken, hey, das wäre richtig geil, wenn wir das jetzt mit euch machen könnten. Wir wollen, oder für example habe ich, der, ich habe hab einen Mountainbike-Film geschossen, der hieß Death Grip. Und das war auf Netflix und Amazon Prime. Und mit dem Film hatten wir kein Budget. Ich bin, wir sind, der andere Filmer, Clay und ich, sind gut befreundet mit dem Fahrer, Profi-Athleten, Brendan. Und wir dachten, hey, wir wollen einen Film machen über dich. Wir haben kein Budget zum Start. Wir sind alle, ich war in Südafrika sowieso für ein Shoot. Clay war für Süd-, in Südafrika, Man musste auch ein Filmprojekt für Specialized Bikes machen. Und der Athleten ist einfach rausgeflogen und sagt, sie sagten, hey, wir schießen jetzt die ersten Section von dem Movie in Südafrika. Wir sind beide hier, jemand anderes hat schon unser Flug bezahlt. Du musst nur deinen Flug bezahlen und wir starten jetzt zu filmen. Und dann ist das Projekt, haben wir ein paar Sponsoren und dann wurde es immer größer und größer.
2: Aber war es schon vorher klar, dass ihr für Netflix äh, oder Amazon Prime diesen Film macht? Oder ist das erst daraus entstanden dann auch?
1: Erst daraus entstanden. Wir hatten okay. erstmal, wir haben den ganzen Film gemacht. Wenn auch ja Zum Start hatten wir nicht so viele Sponsoren. Und am Ende hatten wir mehr und mehr Sponsoren. Aber wir haben den Film nur gestartet, weil wir wollten das echt. Filme fanden es einfach cool. Und dann am okay. Ende haben Netflix das gekauft und dann hat Amazon Prime das auch gekauft. Haben, haben also, wir gar nicht geplant, aber es war schon cool, wenn ihr ja, der Film auf Netflix war.
2: Wie, wie ähm, ist das denn dann zustande gekommen? Also wie kauft Netflix oder Amazon Prime denn dann den Film? Also habt ihr den irgendwo veröffentlicht, die haben den gesehen und dann fragen die euch: Hey, wir wollen den auf Netflix oder Amazon Prime zeigen? Können wir euch den abkaufen? Oder wie äh, findet das statt?
1: Im Prinzip so ein bisschen, ja. Wir haben eine Distribution Company. Und wir haben es auf iTunes erstmal verkauft und ein paar andere, so Google Play Stores und sowas. Da, hat's da, da wurde es für, ich weiß nicht, ob irgendwie 10 Euro verkauft. Hatte schon, wurde gut verkauft zum Glück. Und dann hat die Distribution Company, hat das so Netflix, hat ungefähr 20 Actions. Die machen nur Action, die machen so meistens action -Sport sachen Und sie haben 20 Filme oder Trailer von Filmen dahin zu gesch Netflix geschickt. Dann hat Netflix gesagt, hey, wir wollen drei. Und zum Glück war einer von drei bei unserer Film. Ja,
0: mega cool. Ich finde, das ist echt ein Thema, was wir auch groß anschneiden könnten. Willst du uns mal ein bisschen etwas über diesen, diesen Film erzählen? Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, wie das alles zustande gekommen, äh, gekommen ist. Ihr wart zusammen in Südafrika, habt gesagt, hey, wir haben Bock da drauf. Worum geht es in dem Film genau? Ohne jetzt natürlich den ganzen Film zu spoilern, aber was macht ihr da in dem Film?
1: Weil das, das Interessante mit Fahrradfahren ist jetzt wirklich nicht viel von der Geschichte, weil mit Fahrradfahren mögen die richtig, viele Fahrradfahrer oder Mountainbiker mögen jetzt einfach, die wollen nur Biking sehen, die wollen nur die coolest locations, cooler Soundtrack. Ich glaube auch mit den alten so Skate-Movies und BMX, da war nie so viel Geschichte. Die wollten nur das extremste Riding sehen. Und das ja. wollten wir halt in Death Grip machen. Wir wollten minimal Story. Wir wollten einfach coole Locations, so Riesenjumps. Jumps. Und auch iconic war der Brendan, der Athlet und Star im Film, ist ein Profi-Downhiller. Und er wollte ja die hartesten Tracks fahren und wollte einfach seine Freunde auch mit einladen. Und wir sind zu. So Madeira geflogen, ist also ja Südafrika, dann Schladming in Österreich, das ist ein cooler Skigebiet im Winter und im Sommer ist es ein richtig, richtig geiler Mountainbike-Ort. Und dann gibt es auch eine Downhill-Strecke da. Und hat einfach, Brandon hat einfach gesagt, hey, diese, diese sind meine Kumpel oder die sind auch professionelle Mountainbiker. Aber er hat sie einfach eingeladen, wir machen einen Movie, hast du Bock drauf? Wir haben keine Idee wir glauben, wir kaufen den Movie auf iTunes und dann, wer weiß, was damit passiert. Und die ganzen Fahrer waren ja sicher, wenn filmen wir, wenn hat jeder Zeit. Und diese kleine Idee ist dann, der Film war am Ende eine Stunde lang, aber einfach irgendwie pretty pictures und richtig cooles Biking.
2: Ich finde es so faszinierend, dass, ähm, dass aus so einer, äh, in Anführungszeichen, kleinen Idee oder so einem oh, Zustandekommen ja. von Menschen auf einmal so ein Riesenprojekt wird, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass was auf Netflix oder Amazon Prime gestreamt wird, dann stelle ich mir irgendwie darunter so eine Riesenproduktion vor, die durchgeplant ja. ist und alles irgendwie irgendwie so Riesenbestand hat, aber das ist ja einfach nur so zustande gekommen, so ein bisschen aus Zufall auf, weil ihr beide in oh. Südafrika, das ist, ja. also, ich finde das so cool und irgendwie auch ja, vielleicht ist es auch so bezeichnend für so, für gerade dein Filme machen, weil bisher, was ich so rausgehört habe, war halt auch viel, dass du da so ein bisschen reingefallen bist. Genau, so, ja. Genauso ist dieser Film ja auch entstanden. Und das ist irgendwie, ja, wie gesagt, ich faszinierend. Irgendwie.
1: Das finde ich auch, wir haben nie, weil manche Filme haben jetzt, oder Netflix, ich weiß, wenn die, die haben auch Exclusive Content, aber da ist so viel mehr, dass die wollen und das ist echt so strikt und die möchten, ich weiß nicht, die richtigen Specs und die, es muss genau so lang sein, es muss eine Serie sein. Aber dieser Film, wir hatten, die Sponsors haben auch nichts gesagt, was wir machen sollen. Wir haben gesagt, es wird cool sein. Like, jetzt, wir machen das nicht. Ja, wir machen oh, na, sicherlich ein geiler Film, aber uh, wir wollen machen, was wir machen wollen. Wir möchten nicht irgendwie die Sponsoren jetzt Product Placements reintun oder irgend sowas. Wir wollen nur ein, ja, für Mountainbiker einen Film machen und niemand anders. Und da haben die ganzen Sponsoren gesagt: Okay, cool. Wir, ja, wir trusten euch und das ist absolut fein. Und dann schauen wir halt im Jahr, wie der Film aussieht.
0: Und das hat halt alles in Südafrika begonnen. Und du hast auch gerade von mehreren Locations gesprochen. Und war das dann so, dass ihr dann gesehen habt, hey, das in Südafrika war mega geil und dann sind vielleicht noch ein paar andere Sponsoren gekommen und dann habt ihr euch erst entschieden, hey, jetzt fahren wir auch nach oder fliegen wir nach Österreich und dann noch hierhin und dahin. Und dann ist das immer so größer und größer geworden. Genau,
1: das war genau so. Wir hatten nicht, oder weil für Mountainbiking das Coole ist, auch wenn man so Custom-Strecken bauen kann. Und Südafrika ist eine richtig geile Location, weil da kann man viel einfacher bauen. Da gibt es nicht so viele Regeln, deswegen ja. ist es viel einfacher. Und Madeira ist auch genauso. Wir kennen jetzt eine gute Firma, die heißt Freude Madeira. Die machen viel Urlaube in Madeira und da genau die haben auch gesagt, hier dieses Land benutzen die Council nicht und ihr könnt bauen, was ihr möchtet. Wir dachten cool und sowas. Mhm. Hilft allem Mountainbiker, finde ich, das ist, was ein richtig cooler Film macht. Wenn man so Locations hat um die Welt, wo man irgendwas einfach bauen kann.
2: Ja, und auch nicht so, nicht so regelkonform. So, so, so ein bisschen einfach mal machen und dann so gucken, was passiert. So nach dem Motto so ein bisschen.
1: Weil das Problem ist auch manchmal, vieles Mountainbiking ist immer illegal gebaut. Auch in England ist das viel, weil der, das Wald ist irgendwie privat, aber Niemand weiß wirklich, wer das besitzt oder es geht niemand wirklich. Das ist ihnen irgendwie ein bisschen egal, bis man Riesen-Jumps baut und dann ja. denkt jeder so, wow, 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 das ist viel zu viel. Das möchten wir überhaupt nicht. Deswegen ist es schön, einfach irgendwo so Strecken zu bauen, wo wir Riesen-Jumps ja, bauen können und das müssen wir, kann, Bleibt auch da, weil immer Madeira sind die Jumps immer noch da, was irgendwie cool ist. So vier, fünf Jahre später sind die gleichen Jumps noch ja an der Küste.
2: Ja, man muss dann auch nicht für die, weil bei vielen Filmen muss man ja auch manchmal für Locations bezahlen, so, oder? Und wenn man jetzt zum genau. Beispiel diese Locations selber gebaut hat oder weiß, dass sie da existieren, dann spart yeah. man sich da ja vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen äh, Geld für die Produktion. So. Ähm, wir ja
1: immer wie viel Geld und Budget wir haben. Weil auch für Death Grip, was niemand weiß, ist, Musik ist so teuer, wenn man jetzt richtige Songs benutzen möchte, weil oftmals ein Filmmacher hat man Music Libraries, man kann billig Musik kaufen, aber niemand kennt die Band, wenn man irgendwie die Band auch nicht, das ist jetzt keine Riesenband, aber irgendwie ein bisschen kennt, ist das schon so meistens so ein paar tausend per Song, Und wenn man irgendwie schon oh. zehn Songs hat im Film, wird das auch richtig teuer. <lacht>
2: Ist denn der, der Netflix, äh, beziehungsweise der, also ich nenne es jetzt mal Netflix, Amazon Prime Film, obwohl es ja gar keine Produktion davon ist, ähm, war das so euer größter oder dein größter Erfolg bisher? Ähm, oder was waren noch so Projekte, die dem nahe kommen? Also waren noch irgendwie so riesen Riesendinger dabei, wo du sagen würdest, das war auch so ein richtig heftiges Projekt für euch?
1: Äh, ich glaube, das war schon ja, irgendwie das Größte für uns. Aber ich habe auch Stuff auf Red Bull TV und wir hatten noch einen Film auf Amazon Prime letztens. Aber für mir, die waren eher ein bisschen von den Sponsoren ja. so ein entschieden, hier, ihr müsst das filmen und was cool ist, aber für mich war Death Grip 100%, was ich machen wollte. Und deswegen für mich ist es ja am, am besten. Aber von dann habe ich auch so riesen, habe einen Film für Adidas gemacht, was auch richtig cool war, aber wir müssten natürlich ein bisschen mehr filmen, wo die wollten und alles sowas. War nicht, es war nicht 100% meine Idee. oder ja.
0: Kurze Zwischenfrage, einfach weil es mich interessiert und ich noch von niemandem gehört habe. Natürlich musst du keine genauen, äh, genauen Zahlen nennen, aber äh, wie gehen Netflix und Amazon so mit ihren mit ihren Filmemachern um? Wird das gut bezahlt? Ist das so Pay per Stream oder wie ist genau das Modell da? Lohnt sich das da wirklich, auf, auf Netflix einen Film zu haben? Oder denkst du dir so, huh, es könnte schon besser sein?
1: Äh, nee, ich meine, Netflix hat sich wirklich sofort gelohnt, weil die haben uns einfach für zwei Jahre ein Geld gegeben und dachten wir, cool.
0: <lacht> also die, die habt das Cash direkt bekommen oder war das über die Zeit hinweg immer wieder? Über die, die zwei
1: Jahre war das jede vier Monate. Wir okay, haben wow, sofort gesagt, cool. was ist, was die Summe ist. Dann, wurde, okay, okay. dann weiß jeder sofort. Und da dachten wir echt, es war schon nicht, war schon. Und war, war schon, schon big so. Geld, ja.
0: Und Amazon war weniger erfolgreich?
1: Amazon war Pay-per-View. Okay. Und das war auch weniger erfolgreich, aber witziger bis letzten Monat, war unser bester Monat echt zehnfach, was jedes andere Monat war, weil jemand hat es direkt auf die Homepage getan mit riesen Hollywood-Movies und alles Mögliche. Ich weiß nicht, warum, aber es hatte so viele Klicks in dieses Jahr, Dezember 2020.
0: Wie, wie viele Klicks hatte das?
1: Ich denke so 50.000 oder sowas. Wow. Ja, in wow. einem Monat oder sowas. Was ich hab, Wir haben keine Ahnung, es war echt zehnfach. Wir hatten normalerweise, ich glaube, so fünf oder sowas. Oder nach dem Film, die ersten drei Monate auf Amazon war jetzt vielleicht zehn oder sowas und dann war es ja so 5, 5, 5 und dann Dezember war es über 50.000 wieder. <lacht> wie ist das passiert?
0: Wie, wie eine Rakete. Und ich kann mir vorstellen, dass nachdem eure Namen so auf Amazon Prime, auf Netflix erschienen ist, dass das für euch schon so ein, so ein kleines Sprung, Sprungbrett war, so ein Durchbruch. Habt ihr da gemerkt, wie auf einmal es besser wurde, wie auf einmal Aufträge reinkamen, wie, ja, wie sich auf einmal alles geändert hat so in eurem Leben oder war das eher ruhiger?
1: Äh, ich meine, es war nicht riesiges Sprung, aber ich werde jetzt eher ernst genommen von Kunden und ich kann sofort ein Projekt jetzt, hey, wir wollen das filmen, und dann denkt sie, okay, cool, du bist nicht jetzt irgendjemand, wer weiß, dass du gefilmt hast. Und ich denke, Leute, nehme ich einfach ja ein bisschen mehr ernst, was ich irgendwie cool ist. Man hat seine eigenen Ideen und Kunden. Ja, du kannst ein bisschen kreativer sein, was ich immer cool, was für mich ja viel besser finde.
2: Ja, vielleicht ist auch die, also die Distribution auf den Plattformen jetzt so dein eigentliches Zertifikat und nicht mehr der also der Bachelor of Art sozusagen sondern oh, ja. das, das Stream auf Netflix ist jetzt dein ist jetzt dein Bachelor sozusagen oder dein Master sozusagen ja. was steht denn aktuell so an also ist es ist gerade bei Corona irgendwie irgendwas Großes auch am Start oder ist gerade eher so ein bisschen ruhiger wie kann ich mir das vorstellen
1: ähm, letztes Jahr war irgendwie richtig hektisch weil ich glaube das war witzig, wir hatten auch im März dachten wir, hey, was passiert hier? Wir, meine Jobs wurden alle gecancelt zum Start, ich konnte nirgendwo hinfliegen. Und meistens arbeite ich immer irgendwo, ja, abroad oder alles Mögliche und dachte ich, hey, was, was passiert hier? Aber dann zum Glück, die Fahrradindustrie war eine von den oder auch ein bisschen lucky, weil jeder hat Räder, Fahrräder gekauft, Fahrrads, das Mountainbikes, Electricbikes, Roadbikes. Jeder wollte irgendwie ein Hobby haben und für viele Leute war das halt Fahrradfahren. Und die ganzen Bike-Brands hatten irgendwie richtig viel Geld, weil alle, jeder Bike war sold out. Irgendwie im Sommer, im Sommer haben dachte die hey, wir können nichts mehr verkaufen. Deswegen haben wir jetzt Geld für Videos. Ich wollte einfach irgendwas filmen mit unseren Athleten. Und das zum Glück, ja, ist irgendwie riesig im Sommer gegangen, aber jetzt, im Moment, ist es ist irgendwie nicht viel los, weil wir können nicht fliegen und das wird einfach, ist, ist schon hart. Wir haben in England letztes Jahr viel geschossen und jetzt denke ich, irgendwie ist alles ein bisschen in England übergeschossen und niemand möchte wirklich mehr hier in England filmen und wir wollen wieder nach Südafrika oder Neuseeland, war immer auch nach Frankreich irgendwo ein bisschen cooler und anders filmen.
2: Also ihr könnt jetzt quasi Ihr könntet zwar jetzt auch bei euch in England filmen, aber das ist jetzt schon so ein bisschen durch, weil ihr das letztes Jahr schon so viel gemacht habt.
1: Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall, ja. ja. Okay. Januar und Februar in England ist einfach nass und niemand hat irgendwie Lust. Und wir sind normalerweise in Südafrika jedes, jeden Februar. Ja, okay. Das ist leider nicht passiert. Moment, der Film, der auf Netflix war, wir machen jetzt ein ja, Death Grip 2 im Prinzip. Und das planen wir jetzt als unser großes Projekt. Aber jetzt wissen wir auch nicht, mit denen wir überhaupt reisen können, weil viele Countries, da meistens für so fünf Minuten, auf den Film haben wir eine Woche geschossen. Für fünf Minuten Footage ja, haben wir eine Woche geschossen. Wir haben richtig viel, aber meistens Sunset oder frühmorgens. Aber jetzt wissen wir auch nicht, ob wir ja, so einfach reisen können, weil viele Countries wollen zehn ja, Tage Quarantäne und dann filmen wir für eine Woche und dann müssen wir wieder zehn Tage in England Quarantäne machen. Das sind jetzt 27 Tage, um, ja, sieben Tage zu filmen.
2: Um fünf Minuten quasi äh, genau. für den ja, Film ja.
1: <lacht> ja, okay. Aber meistens, Aber ich sagen, die sind hektisch und wir fliegen... Wir fliegen einfach von irgendeinem Shoot sofort zu dem Nächsten. Und wenn man jetzt zehn Tage einfach im Hotel sitzt, macht das irgendwie nicht mehr so spannend.
0: Ja, ja wir hoffen wirklich, dass es möglichst bald, bald besser wird. Also ich denke mal, wir profitieren alle davon, wenn wir uns wieder ein bisschen frei fortbewegen ja. können. Äh, wir Studenten ja auch. Wir haben ja auch mal wieder Bock auf Urlaub, auf einen kleinen Ausgleich ja. zum Studium. Ähm, ja. Du hast ein bisschen jetzt gesprochen, was aktuell geht. Also immer noch viele Projekte eigenständig, wenn man das so sagen kann, Freelancer-Projekte, ja. ein Auftrag von hier, ein Auf Auftrag mhm. von da.
1: Auch Events äh, machen ziemlich viel. Oder ich mache jetzt Downhill, ich filme dieses Jahr den Downhill World Cup und dann auch manche, das heißt Freeride Events, sind so riesen Jumps. Aber es ist offen bei Monster Energy gesponsert und dann filme ich halt für Monster Energy. Das meiste, was genau. ich mache.
0: Ja, meine Frage wäre, was du für die für die Zukunft planst. So würdest du das jetzt erstmal noch ein paar Jahre weitermachen wollen? Oder vielleicht anders gefragt, was ist so dein langfristiger Plan? Hast du Lust, irgendwann vielleicht deine eigene große Company aufzubauen? Oder würdest du sagen, nee, soweit denke ich gar nicht. Ich will erstmal das machen, was ich aktuell noch mache. Und zwar einfach Events filmen und coole Filme machen.
1: Äh, für mich im Moment, ja, mache ich einfach... Will ich einfach coole Filme filmen. Und vielleicht in zehn Jahren muss ich das ein bisschen umdenken. Aber eine Firma für mich mag ich, aber ich finde, ich find, da ist einfach ja, ein bisschen mehr Stress. Und ich kann nicht auf Urlaub für drei Wochen gehen, wenn ich eine Firma habe. Und irgendwie dürfen gehen oder Fahrrad fahren oder was immer. Und, und,
2: und so funktioniert es ja auch. So, ne? Also es läuft
0: ja gut. Also es ist ja nicht so, dass ihr nicht erfolgreich werdet, deswegen. Ja, macht das schon Sinn. Es könnte ja sein, dass man sich so vorstellt, okay, in zehn Jahren zum Beispiel, wenn ich vielleicht Frau und Kinder habe, yeah. dann kann ich es mir nicht mehr so erlauben, eine Woche in Südafrika zu sein, eine Woche in Österreich und eine Woche in der US. Dann muss ich erstmal was Regionales machen. Dann mache ich meine eigene Company und werde ein bisschen ansässiger. Und es kann ja sein, dass du schon so ungefähr einen Fahrplan hast im Leben. Aber ich verstehe das doch absolut, dass du sagst, hey, ich habe gerade Spaß, es läuft und ich mache einfach geile Filme und ich gucke, was auf mich zukommt. Kommt. Und ich denke, das ist ein Stück weit in der Branche auch echt ein guter Ansatz, oder?
1: Genau, finde ich so. Und auch meine, meine, ja, meine Freundin, ihre Eltern sind auch Filmmaker und die sind jetzt halt 60, aber die filmen Wildlife so viel für BBC und so Planet Earth und sowas. Und die reisen jetzt immer noch die ganze Zeit und denke ich, hey, wenn die das an 60 können, schaffe ich das noch. <lacht> ah, ja. Da ich das
0: erst recht, ja.
1: <lacht> aber das Reisen für mich finde ich immer spannend, aber auch wenn ich in 15 Jahren irgendwie nicht mehr reisen möchte und vielleicht möchte ich einen normalen Job, denke ich eher nicht, was ich mir jetzt vorstelle, aber ich sage ja, never say never, deswegen... Ja. Wer war, und
0: ich, du hast ja dann auch alle Optionen offen, weil ich glaube, genau. jede Firma der Welt würde dich dann nehmen, so viel Skill, wie du dann hast, mehr oder weniger. Ja. Also ich denke mal, da, da musst du dir keine Gedanken machen.
1: Nee, aber ich meine, jetzt selbstständig zu sein, finde ich, macht schon Spaß, weil man kann die Kunden haben, die man möchte und man hat einfach so Flexibility. Ich kann Mittwo jeden Mittwoch Fahrrad fahren, wenn ich keinen Job habe. Oder wenn ich editieren muss, habe ich eine Deadline und wenn ich jetzt zwei Tage irgendwo weg ja, hinfahren oder zum Strand fahren möchte, kann ich das machen, solange mein Video fertig ist, ja, bevor der Deadline. Und in der Firma, glaube ich, ist das ein bisschen weniger so, weil mein Hausmate, der arbeitet auch für einen YouTube-Channel und der muss jetzt, arbeitet neun bis fünf jeden Tag.
2: Okay. Ja. ja, letzte Woche hatten wir auch äh, oder vor zwei Wochen eine Freundin zu Gast, die äh, VFX und 3D-Animation macht und die hat ja. das genauso gesagt wie du, dass sie ja. auch eine Deadline hat und ähm, was sie in der Zwischenzeit, also sie muss die Deadline erfüllen, aber was sie drumherum okay. macht, ist ja eigentlich scheißegal. Also, deswegen ja. ist das echt, hört, hört sich immer ganz äh, ja. ja, wie du selber gesagt hast, flexibel an. Du hast eben noch angesprochen, dass du jetzt für dieses Jahr schon auch äh, einige Pläne hast, also Death Grip 2, ja. und dass du ähm, im Sommer ähm, Downhill w oder Mountainbike WM genau, mit ja. Monster Energy Sponsoring ähm, quasi äh, Regie führst oder abfilmst. Und ja. das, das ist jetzt, also das steht sozusagen jetzt schon fest, oder kann da auch Corona noch mal irgendwie, äh, irgendwie ja. was, was verursachen?
1: Ja, es steht fest, aber ich habe schon gehört, die ersten zwei Runden jetzt gecancelt werden. Normalerweise sind das neun, neun Runden oder acht Runden ungefähr im Jahr. Aber ich glaube, die ersten zwei werden jetzt schon gecancelt. Niemand weiß so richtig, was passiert. Aber hey, ich meine, für jeder, jeder hat ein hartes Jahr. Und das hat Corona mir auch beigebracht. Man weiß nie, was passiert. Das ist einfach ein bisschen chiller leben und nicht so viel stressen. Weil, wenn ein Job gecancelt wird, ist es halt so.
2: Man hat halt einen groben Fahrplan so fürs Jahr oder für die kommenden Monate, aber was dann wirklich passiert, das passiert dann halt irgendwie. Da hat man ja eh ähm, manchmal eh keinen Einfluss drauf. So, ne?
1: Genau, und meistens die Events da weiß ich immer, wenn das ist, aber alles von meiner anderen Arbeit mit Kunden habe ich echt keine Ahnung. Ja, okay. was, wenn es ist, was passiert, kommt nur eine E-Mail und sage: Hey, wir haben ein Bike oder wir haben ein neues Kit, ist es ist im Juni aus. Wir müssen es im Mai gefilmt haben, wenn ja, können okay.
0: okay, ich hätte auf jeden Fall, Chris, noch eine abschließende Frage, so, ja. Luca, vorausgesetzt, du hast nichts mehr. Und zwar vielleicht so overall, was empfiehlst du so angehenden Filmemachern, die vielleicht auch noch nicht so viel, viel Erfahrung haben, die noch keine Ahnung haben. Was ist so das, was du am meisten mitgenommen hast, was du so sagst. Das muss man auf jeden Fall haben, um es zu schaffen. Ist es Geduld? Ist es Passion? Also, was ist so das, was du jemandem oder vielleicht deinem 20-jährigen Ich nochmal sagen würdest, wenn du, wenn du nochmal anfangen würdest?
1: Ähm, zumeist würde ich einfach sagen: Passion. Wenn dich das interessiert, mach's weiter. Und auch, ich habe in der Uni offen Shortfilms gemacht und hat mich irgendwie überhaupt nicht unter interessiert. Also ich wollte irgendwie keine Storyboards machen so wirklich und Text schreiben, was die Leute sagen. Und ich dachte, hey, ich mag Sportfilm, ich genieße mein Fahrrad zu fahren, ich kombiniere das, das alles und ich weiß einfach, wenn, ja, genau, wenn es Spaß macht, fühlt es sich halt nicht wie ein Job an und das, glaube ich, glaub ich das most important für mich. Aber ich meine, jetzt sicherlich ist das schon ein bisschen mehr wie Arbeit, ich habe Kunden und ich habe Deadlines, aber wenn ich nachdenke, viele von meinen Freunden sitzen im Büro und denke hey, ich, hey, bin, ich bin vielleicht irgendwie jetzt auf dem Berg und es regnet, aber so schlecht ist es auch nicht.
0: <lacht> nee, ich finde das, find das wirklich bemerkenswert bei dir, weil so wie du uns das jetzt erzählt hast, äh, dass du schon immer begeistert warst für Mountainbike und dann hast du auch diese Begeisterung entwickelt für Filme machen. Ja. Yeah. Und daraus resultierend hast du am Ende einen Film über Mountainbike gemacht, was auf Netflix ausgestrahlt yeah. wurde. Und das ist ja wirklich so das Sinnbild von dieser Aussage, mach, was dir gefällt. Also du hast es wirklich, wenn man es einfach so salopp sagen will, yeah. geschafft aus, dein, aus deinem Hobby oder sogar aus deinen beiden Hobbys yeah. so deinen Beruf zu machen. Und ich denke mal, das, das sollte auch ein Beispiel für viele sein, dass man sagt, ey, wenn du, wenn du wirklich Passion hast für etwas, dann setz dich dahin und mach das, weil dann wirst du der Beste vielleicht, wenn, wenn du, genau. du, wirst, du wirst mehr Zeit investieren als jeder andere, weil es dir vielleicht, weil es dir eben Spaß macht. Und guck mal, dann landest du vielleicht eines Tages auch auf, auf Netflix.
1: Ich wollte gerade sagen, Film machen ist jetzt irgendwie, heutzutage finde ich das echt, echt einfacher, weil man kann auf dem iPhone filmen. Kameras sind billig, wenn man wirklich ernst ist. Man kann echt Cinema-Cameras kaufen für nicht viel Geld hier. Und deswegen. Viele Freunde haben jetzt auch YouTube-Channels und mit den YouTube-Channels verdienen die auch wirklich crazy Money, wo ich denke: Wow, das konnte ich vor 15 Jahren nie machen. Aber jetzt kann jeder einen YouTube-Channel machen, von da Film und auch größere Movies machen. Aber ich glaube, jeder hat einfach so eine Passion, wenn die Filmmaker sind, dass sie immer weiter und weiter bringen und möchte immer das nächste Projekt. Und wenn man jetzt YouTube-Videos macht oder Netflix-Videos, ich glaube, ändert sich nichts. Aber ja, halt nur, wenn man Passion hat, mach immer weiter.
2: Ja, also ich würde sagen, das war von euch beiden jetzt äh, sehr gut zusammengefasst, äh, worum es eigentlich gehen sollte und wonach man eigentlich stehen sollte. Ähm, und dementsprechend würde ich auch sagen, war das das perfekte Schlusswort eigentlich. Ich hätte nämlich noch eine ganz kurze Abschlussfrage, ähm, weil wir haben jetzt gar nicht übergesprochen, ob du selber noch am, am Mountainbiken oder am Downhill fahren bist. Also bist du da selber noch am Start oder äh, bist du nur noch in der Filmschiene
1: aktiv? Sozusagen? Ich fahre immer Mountainbike, für Spaß fahre ich immer. Und wir fliegen oft nach Whistler und Kanada und hat echt die coolsten Bikestrecken in der Welt, die bringen immer ein Fahrrad. Und wenn ich jetzt nicht den Tag filmen müsse, fahre ich, fahr ich immer Fahrrad.
2: Aber gehst, Ach, du da noch, gehst du da auch noch richtig ans Limit? Also würdest du sagen, du gehst da wirklich äh, so all in oder passt du schon so ein bisschen auf irgendwie?
0: Äh, machst du noch die großen
2: Jumps? Ja, genau.
1: Verschiedlich. Vielleicht nicht so mehr so crazy Jumps, aber schon relativ große Jumps. Besonders, weil jetzt das Problem, die meisten von meinen Freunden sind pro Mountainbiker und dies zu folgen, macht irgendwie manchmal Spaß aber manchmal denkt man auch so, oh scheiße, was <lacht> Okay, ja. Ich, denke, es ist, ich meine, ich bin vielleicht ein bisschen mehr chill, aber nicht. Ich lege mich auch oft, oft hin und habe auch immer noch viele Crashes, aber
0: ja, okay. Da äh, oh, okay. ja, muss man, aufpassen, muss ne? man schon Zum ein Glück.
1: Bisschen aufpassen.
0: Deswegen machen Luca und ich das nicht. <lacht> <lacht> aber ich, aber ich finde es geil, dass du das auch noch jetzt so, äh,
2: so aktiv so stark machst, also neben dem ganzen Film dann noch äh, das äh, so mehr oder weniger All-In auch große Jumps zu machen. Ja, genau. also ich.
1: Mach, ich macht mir immer noch Spaß.
2: <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall mal äh, jetzt in heute vielleicht noch oder in naher Zukunft mal äh, Death Grip, äh, angucken. Und vielleicht auch andere Videos von dir, weil jetzt ja, ja. es ja, hat jetzt mich jetzt echt gepackt, muss ich sagen. Ja, ja cool. Dann würde ich sagen, ähm, danke, Chris, für deine Zeit und dass du uns äh, diesen coolen Einblick äh, gewähren gewährt hast und dieses coole Gespräch mit uns äh, gemacht hast. Ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich sagen, bis nächste Woche. Chris und Okti,
0: macht's gut. Ähm, ciao.
1: Vielen Dank. ciao
0: zusammen.